0: Olá, eu sou o Rufus e sejam bem-vindos ao Contar e Mestrar, dando sequência à nossa maratona de podcasts. Hoje eu vou estar levantando um tema que foi sugerido lá no Instagram pelo meu amigo Teurge, da página O Narrativista, que é a ambientação no RPG. Então, a ambientação ela é importante? Eu digo que sim ela é importante e muito importante, ela é tão importante que ela é quase invisível. Aí você vai falar, Pô, como assim ela é muito importante, ela é invisível, às vezes é quase invisível? A ambientação, ela traz todos os elementos que compõem o cenário da sua aventura compõe o mundo da sua aventura. Quando você vai criar uma ambientação, você não é obrigado a criar toda uma história e todo um mundo enorme, completo, cheio de coisas, como os mundos publicados que tem para vários RPGs por aí. Afinal de contas, a maioria desses produtos foi desenvolvida por uma equipe de pessoas ao longo de muitos anos. Mas, voltando, o que é ambientação? A definição de ambientação ela é ambientar-se, o ato de ambientar-se, ou dentro da literatura, do cinema, do teatro, ela pode ser definida como o conjunto de características que determinam um local. E é essa definição que ela é importante pra gente no RPG. Então, se você pegar, vamos lá pra fantasia medieval que é minha especialidade. Você pega o cenário, a presença ou não de deuses é um elemento definidor da ambientação. Presença ou não de magia é um elemento definidor da ambientação. As relações sociais intraculturais de um povo e as relações sociais entre os diversos povos que compõem aquele mundo, é um fator da ambientação. Quando você está numa cidade, o tamanho da cidade, quem governa, a presença de organizações, estilo das ruas, mercadores, tavernas e todos os elementos também são ambientação. A ambientação era tão importante que o jogo Vampiro a Máscara e todos os seus jogos irmãos, que são ambientados no enorme World of Darkness da White Wolf, eles são muito mais focados na ambientação em si do que no sistema de regras. Então, a ambientação ela vai trazer para você toda a série de elementos do seu cenário. Se você responde todas as questões que o seu mundo pode te propor ou propor aos seus jogadores já de cara na apresentação do mundo, provavelmente a sua ambientação ela não é flexível o suficiente para caber uma aventura de RPG dentro dela, porque ela já tem tudo respondido, tudo localizado, tudo alocado tudo estável demais. Como eu disse no podcast passado, mundo de RPG, ele é um mundo plascado de certa forma, apresentado de uma maneira interessante. Então você pode ter até criado uma ambientação bastante interessante do ponto de vista literário, mas do ponto de vista de criar um jogo, criar uma história de desafios, superações até seguindo a jornada mitológica do herói, do Joseph Campbell talvez o seu mundo não sirva se ele responde todas essas perguntas de maneira efetiva, direta e sem imagem para argumentação, então crie mas pense na ambientação como se fosse o pano de fundo da pintura que vai ser o conjunto da sua aventura, já que essa pintura, ela vai ser feita por você e seu grupo de jogadores é muito interessante que você como mestre, já que você vai apresentar a base da história a ser contada, a base do mundo e os principais problemas a serem desenvolvidos, pense que você está pintando o fundo da tela, os elementos de horizonte a cor que está lá no fundão tudo isso faz parte mas até a própria tela em si onde vai ser pintado também faz parte da ambientação e esse tecido em si ele é o mundo onde você vai desenvolver a presença de montanhas rios, mares, reinos cidades-estado, toda e qualquer coisa por onde possa estar passando a aventura então, antes de você chegar e mostrar um monte de desenho massa que você achou na internet, ou que você mesmo fez, se você for um bom desenhista antes de colocar uma música antes de partir para descrição um loco, comece a pensar assim, como é que esse local, aonde os meus aventureiros estão, se relaciona com o mundo ao redor dele porque nenhum local existe de maneira isolada a não ser que a sua ambientação se passe em uma micro dimensão isolada das outras, e aí o negócio pode ser meio sem graça, pode ser muito louco também mas tende a correr um risco desnecessário a ficar monótono ou excessivamente surrealista. Voltando, nenhum local ocorre de maneira isolada no mundo. Esse local, ele faz fronteiras. Esse local, ele tem habitantes. Não importa se é uma civilização, não importa se são animais, mortos, vivos. Alguém vive ali. Ou se não vive ninguém. Por que que não vive ninguém? Tem um perigo ali? Um local que tem uma nação de gás venenoso que mata os seres vivos? Ou tem uma aura que repele toda a, a, a vida ou uma aura que gera um sentimento de antipatia, é uma coisa N coisas podem responder essas perguntas. Se você está numa cidade, onde é essa cidade? Em que reino? Essa cidade ela tem uma festa? Essa cidade ela tem um herói local? A taverna é famosa por quê? Ou a taverna tem uma má reputação por quê? A cidade tem uma feira? É um bom artesão? Essa cidade tem um mago? Ou só tem um especialista em assuntos gerais que responde perguntas com conhecimento vago? Essas coisas compõem a base da sua ambientação. E são essas pequenas definições e relações de grupos sociais com o local e desse local que você está desenvolvendo, com os locais a seu redor que vão tornar a sua ambientação interessante E você precisa às vezes deixar espaços. Por exemplo, você tem uma pequena vila aqui. Você vai falar que ao norte dessa pequena vila tem uma outra vila. E você só fala isso. Alguns dos seus jogadores podem querer criar um personagem vindo da outra vila. E ele pode criar outra vida inteira se ele quiser na história dele, não tem nenhum problema os jogadores também podem colaborar com a ambientação, cada história de cada personagem que compõe sua mesa vai trazer um elemento para sua ambientação esse elemento pode ser uma lenda um local, um NPC uma organização, um monstro um vilão, ou em outras coisas, mas o mais importante é que dessa forma quando você deixa esses espaços você dá vez os seus jogadores participarem da criação do seu mundo colorirem essa tela, botarem os desenhos os tons que eles desejam e isso vai ser muito importante lá na frente quando você estiver desenvolvendo a aventura e você quiser adicionar profundidade a esses personagens, porque uma coisa é o grupo viajar pelo mundo e parar em tavernas aleatórias ou fazer acampamentos aleatórios outra coisa é o grupo no de uma viagem parar na cidade do guerreiro e se hospedar na casa dos pais do guerreiro é o grupo atravessar o bosque do druida e lá eles pararem para conversar com outros druidas da ordem dele é o grupo poder recorrer ao mestre que treinou o seu mago para que ele possa ajudar a decifrar um texto antigo e obscuro esses elementos podem vir dos seus jogadores e você como mestre você tem o dever de receber esses elementos e desenvolvê-los junto com seus jogadores porque você não vai estar tá só enriquecendo a sua ambientação você vai tornar a sua aventura muito mais interessante e vai gerar uma satisfação para os seus jogadores muito maior. Ao longo da, da minha carreira de mestre de RPG por assim dizer, é, eu já tive experiências em desenvolver personagens completamente sem história e criar a história desses personagens junto com os jogadores durante a aventura e começar a aventura com as histórias dos personagens sendo contadas pelos jogadores desses personagens para mim. A primeira situação ela é interessante, mas ela invariavelmente ela gera resultados ao a longo prazo menos profundos. Porque os jogadores às vezes não têm Nenhuma ideia dos seus personagens De maneira que não seja relativa A pensar neles como uma pilha de números Uma pilha de estatísticas Às vezes mal pensaram a aparência do personagem Aí eles olham no livro Uma ilustração da classe Ou alguma outra ilustração que os inspire na internet no anime, sei lá E vai falar, meu personagem parece que é isso aqui Por outro lado, acontece no um segundo caso Que a aventura vem a tomar uma estrutura muito mais robusta Porque você já tem Vários pontos para onde você pode levar a história e desenvolver elementos da história. Um dos personagens tem um irmão que é problemático, que é revoltado, que se virou contra a família. Esse irmão pode se aliar ao inimigo da aventura. E isso pode gerar um conflito interessante. Ah, mas um deles vem de um local onde o pessoal planta abóbora. Cara, fala lá do local onde eles plantam abóbora, conheça a família do seu paladino plantador de abóboras matuto que não, é a chance que você tem de entender por que, que ele é como é e de onde ele vem e por aí vai, essa referência que eu fiz foi da minha campanha passada de Dangerous Dragons 5ª edição, paladino plantador de abóboras matuto é seu balbo, um personagem do meu amigo Thiago Montalegre do Forge Podcast, paladino completamente fora da curva em, em termos de construção de base de personagem e um personagem hilário e que agregou muito a aventura inclusive por o mundo com mais de 400 filhos que ele teve no decorrer da história seu balão é eterno, mas esse é outro ponto. para os jogadores, a ambientação ela é um fator que é muito relevante na hora de dar material para eles criarem os backgrounds E até para escolha de classes no sistema de classes Se você está num sistema genérico A ambientação ela é fundamental Para que os jogadores possam direcionar A sua criação de personagem E fazer um personagem que se enquadre Como um cidadão de um determinado ponto desse mundo Então, quando você apresenta uma ambientação bem estruturada, lembrando, bem estruturada não é a ambientação que responde todas as perguntas que podem ser feitas e todos os problemas que podem aparecer. A ambientação bem estruturada é aquela que oferece um mundo com vários pontos de partida possíveis para que os heróis podem vir e começar suas jornadas ao longo da jornada do herói. Então, quando os seus jogadores eles olham para a ambientação, muitas vezes, eles vão se interessar por algum conceito apresentado nela, seja um povo que habita esse mundo, uma organização está presente nesse mundo, um determinado reino. Então, eles vão escolher algum relativo a um desses fatores, ou algum outro fator que eu não listei, porque são diversos, e se eu for ficar listando tudo aqui, o podcast vai virar uma lista, e esse não é o objetivo, eu também não vou lembrar todos os fatores, porque eu não sou obrigado. Então, os seus jogadores vão escolher algum ponto de partida que vai vir dessa ambientação eles vão construir algo para enriquecer esse ponto de partida. Porque você não criou todas as vilas, você não criou todas as ordens de guerreiro, de cavaleiro, de paladino, todas as guildas de mercenário, de ladrão, certo? E mesmo que seja um cenário pré-existente enorme, mesmo que você tenha acesso a todo o material da segunda, terceira e quarta edição do Forgotten Realms para Dungeons Dragons, que você tenha aos suplementos diversos de ambientação de um sistema genérico como GURPS ou Savage Worlds, ou seja lá o que for, a real é, sempre haverá espaço para os jogadores criarem alguma coisa. Nenhum desses cenários fechou o mundo e lacrou esse mundo. Sempre que o cenário caminha para isso, se você for observar os cenários impressos, os autores eles criam uma nova crise para poder redimensionar, o cenário. E às vezes essas crises são cataclismos realmente incríveis que vão dizimar populações, criar novas raças, afundar continentes ou fazer surgir novos continentes e por aí vai. E essas coisas acontecem para que o jogo não morra. E isso é uma lição que nós, quanto criadores de mundos, temos que aprender. Nosso mundo, se a gente chegar num ponto, no mundo de nossa criação, não importa se ele é um medieval, não importa se ele é cyberpunk, steampunk, mundo de horror of craftiano, ou seja lá, o que for, o que ele não pode ser é um mundo estático, estável e que apresenta baixa movimentação interna num nível em que simplesmente os problemas são resolvidos por inércia. Então, quando a gente criar um mundo, a gente tem que ter noção de que vai ter alguma coisa que faz esse mundo andar de tempos em tempos. Exemplos de problemas que fazem os mundos andarem e que redimensionam esses mundos quando se tornam críticos, eu posso trazer as guerras de proporção global do cenário de Dragonlance de Dragons. Eu posso trazer a própria Tormenta do cenário Tormenta. Eu posso trazer o despertar dos vampiros antes diluvianos e as chamadas Noites Finais que ocorreram na virada do século 20 para o século 21 no World of Darkness. Posso trazer também como um, um evento definidor de uma ambientação. As pragas Mágicas e o Tempo da Perturbação que houve em Forgotten Realms. Na quinta edição, o Silêncio do Deus Anã, Deus Pai dos Gigantes, que causou todas as, as perturbações que geraram a campanha Storm King Standard. E por aí vai Não vou nem falar de Ravenloft Porque o Ravenloft é um cenário que Ele tem uma dinâmica muito específica E ele merece um podcast só é pra ele né? eu vou falar dele depois O que eu tô querendo mostrar para vocês é o seguinte A ambientação, ela é algo dinâmico Ela vai respirar, ela vai reagir A tudo que acontece no seu mundo O vilão que os seus heróis venceram Vai ter um impacto Mas o vilão que eles deixaram de enfrentar também vai a não liga deles em certo local vai. E em outros fatores, existem diagramas complexos sobre relação de causa-consequência, mas você pode simplesmente responder essas questões de maneira que mais lhe agradar ao longo dos seus momentos de reflexão sobre como desenvolver sua campanha. Bom, a ambientação é isso. É um negócio fluido, dinâmico, criado de maneira coletiva entre um mestre e seus jogadores. A ambientação ela vai gerar todo o, o feeling básico do jogo, e a ambientação ela não é criada do dia para noite, você não é obrigado a criar sua ambientação de uma única sentada em um único estalo. As ambientações mais icônicas do RPG, todas foram desenvolvidas ao longo do tempo. Então, se dê o prazer de criar, de ver o que acontece, de ver como os seus jogadores respondem às perguntas do seu mundo, às perguntas e aos mistérios que você vai criando. Criar ambientação é uma das coisas que eu mais gosto, que eu mais acho divertidas dentro do RPG. É realmente, do meu ponto de vista quanto mestre, é incrível e extremamente prazeroso. E vocês jogadores, por favor, criem histórias para seus personagens porque isso vai agregar na ambientação. Seu personagem não pode ser só uma pilha de números anotado em uma planilha, uma pilha de estatísticas com um nome parecido com o nome do protagonista de uma série, ou de um anime, ou de um filme, ou um amontoado aleatório de letras. Seu personagem precisa ter um ponto de origem, um objetivo e um porquê que ele saiu do conforto de sua vida mundana foi enfrentar os desafios do mundo, se colocando em perigo e desafiando o desconhecido. Quando você responde essas perguntas, você está ajudando o seu mestre a dar corpo para a ambientação e a tornar a sua aventura, a aventura que vocês estão construindo juntos, uma aventura mais interessante, mais factiva e mais divertida de ser jogada. Bom, gente, por hoje é só. Eu agradeço a todos vocês que me ouviram até aqui. Vocês podem entrar em contato comigo pelo direct lá no Instagram, no arroba e mestrar, vocês podem me mandar um direct, também na minha conta pessoal arroba de Marcos. podem me mandar um e-mail ó, no contaremestrar arroba podem me deixar uma mensagem de voz no Enco. ficarei muito feliz em responder, semana que vem a gente está de volta desenvolvendo temas que foram sugeridos por vocês lá no Instagram o próximo tema vai ser como lidar com diversos tipos de jogadores e é isso lembrem-se, usem álcool gel, usem máscara, dividam o lanche se respeitam, divirtam-se um grande abraço do Rufus e até a próxima. Esse foi o Contário Mestrar.